1: Salut Teki, le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech. Salut à tous, c'est Kassim, on se retrouve pour un nouvel épisode de Salut Teki, le huitième de la saison 2. Et cette fois, je suis. Alors, Lou n'est toujours pas là, mais je suis entouré de euh, Patrick, qui nous fait l'amitié de revenir.
0: Ben oui, écoute, euh, je me suis dit, le dernier s'est tellement bien passé, je vais revenir euh, voir vos magnifiques locaux. Donc, euh, j'ai le plaisir d'être là à nouveau.
1: Je crois que nos secrets d'enregistrement commencent à être un peu je, compris, je, nos, je, je nos auditeurs. Tout, mais... tout. <rire> et euh, et j'ai aussi Ulrich qui me rejoint, du coup. Donc, je suis venu pour l'occasion. Ben hein. bah, oui, bien sûr. Évidemment. <rire> euh, Ulrich, le grand patron de Fondroid. <rire> Euh... Donc faut pas dire de conneries. Oui c'est ça. C'est là je suis, je suis en mode super sérieux. Oh là, là on voit pas ma tête. <rire> on l'entend pas que je suis en train de sourire. Euh, et donc pour ce nouvel épisode on va pas parler de jeu mais on va parler de box euh, puisque euh, on bon, allez on va on va faire futer le secret. On enregistre en décembre cet épisode et on, Free vient de présenter enfin a présenté la semaine dernière sa nouvelle Freebox la Freebox Delta euh, qu'on attendait depuis des mois et des mois. Elle avait été retardée moult fois et euh, donc on voulait faire un peu le point sur sur le marché français de la de l'internet fixe avec les fameuses box qui sont je crois et là ça va être ma première question pour Patrick euh, euh, qui sont encore je crois une spécificité un peu du marché français euh, je crois je sais pas si en fa... parce que tu sais que tu vis en Finlande et du coup est-ce qu'en Finlande ils vendent des box les, jeux, les opérateurs non pas
0: vraiment euh, Enfin, je sais même que concept, certains quoi. le font oui mais c'est pas du tout euh, c'est une option en quelque sorte et c'est vrai que euh, les, les box euh, aussi obligatoires et euh, aussi performantes euh, j'ai l'impression que c'est si ce n'est une spécificité française qu'on trouve nulle part ailleurs euh, en tout cas une, une euh, Chose qu'on retrouve euh, plus euh, chez nous que dans les autres pays. Oui. Même si euh, Free l'a inventé, bien sûr, l'offre Triple Play, et elle s'est répandue un petit peu partout, y compris aux États-Unis. Euh... Oui,
1: parce que en même temps, ça fait quoi maintenant 13 ans, 15 ouais. ans Quelque chose ça qu'ils l'ont inventé. Donc, euh, euh, c'est quelque chose, je pense, d'assez légitime que ce soit répandu dans d'autres pays. Oui. Euh, mais du coup, oui, donc on a eu la présentation euh, donc de la Freebox Delta qui est euh, un peu un changement euh, de stratégie. En tout cas, c'est un peu la façon dont je l'ai vu. Euh, je sais qu'Ulrich toi, tu étais à la présentation, tu étais dans la pièce devant Xavier quand il l'a présenté.
2: Devant Xavier et puis après, je suis un des rares journalistes qui a fait les six sessions de tests. La plupart étaient soit euh, au champagne Petit Four, soit repartis aux rédactions <rire> oh pour écrire. Euh... Non, non, c'est pas mon. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Mais euh, moi j'ai fait les six sessions. Euh, on y en avait pour euh, 2h30, après les 1h de conf, je crois à peu près. Et, euh, et en plus, il faut aussi préciser qu'on est à quelques jours de la conférence Orange également. Donc euh, il y aura, on va, faire, on va faire des suppositions, il y a sûrement des choses qui vont être annoncés et on en aura certainement parlé par chance. Mais en même temps, il y a aussi des choses qu'on peut deviner sur cette conférence. Mais voilà, j'étais chez Free et c'était sûrement euh, l'événement le plus intéressant du mois de décembre 2018.
1: Bah alors du coup, c'est un peu notre, notre point de départ. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, euh, en quelques mots, euh, ce que fait la Freebox Delta, quoi Est-ce qu'elle est vraiment top géniale, super Mumuote, est-ce qu'elle fait tout
2: ouais, C'était très attendu. Donc, il y a eu deux box annoncées. Enfin, plus que deux box, en a été. Il y a trois box. Il y a deux offres. Donc là, l'offre Delta et l'offre One. On va s'intéresser à Delta parce que la One est une box light, on en parlera rapidement. Mais euh, la Delta est composée, comme précédemment sur la, la Freebox Revolution, de deux boxes. Euh, on a la serveur qui sert de modem, on va dire, et euh, le player qui sert de euh, box multimédia. Mais justement, euh, spécificité chez Free, elles ne servent pas simplement de modem et de box multimédia. Par exemple, le serveur va aussi servir de NAS ou euh, de centre de domotique. Tandis Ça, que. Il intègre des euh, services en fait ouais, en plus. Exactement. On, voilà, Il y a vraiment une polyvalence de ces boxes parce que le player euh, va également servir euh, d'enceinte connectée, d'assistant, etc. Donc en fait on, on est sur des boxes très polyvalentes. Vous euh, voulez qu'on commence par laquelle
1: bah, je pense que le plus intéressant c'est encore de parler de la box télé, enfin la partie télé qui est vraiment... Euh...
2: Mais l'autre est aussi très intéressante parce qu'on a du 10 gigabits ou de l'internet hybride, des choses comme ça que j'adore moi. Ouais. Et <rire> on va parler de, de la Delta, donc de la box multimédia. Alors euh, la grosse annonce venait du partenariat avec Devialet. Donc ils ont euh, Devialet, euh, acteur français du, du son, de l'audio, euh, qui vend euh, des... Euh, bah, alors. Ils ont annoncé une, cette année, ce mois-ci un produit à 1000 euros, mais euh, c'est leur entrée de gamme. Ouais. <rire> voilà. le, le modèle pour les pauvres là, à 1000 euros. Euh, Et ils l'ont annoncé le plus juste avant la Freebox. Voilà. Ouais, donc, ça. Avant, c'était plusieurs milliers d'euros euh, le, le produit de, de chez Des, des Violettes. Euh, on sait, C'est pas vrai, évident de savoir à qui s'adresse ce genre de produit parce qu'il y a une boutique un peu showroom à Paris. Euh, donc on peut aller tester les produits. C'est assez impressionnant, c'est petit. Design, bon, Le mot design, on peut aimer ou pas aimer, on dit que c'est design. Personnellement, je trouve ça assez spécial. Euh, mais voilà, c'est des produits qui euh, ont une bonne réputation en termes audio, mais qui ne sont pas non plus euh, dédiés aux, aux audiophiles. C'est plutôt dédié à, à des amateurs, euh, amateurs de son qui ont de l'argent. Enfin, je ne sais pas comment euh, résumer euh, ce public. Voilà, ça, euh... ça
0: a l'air de correspondre aux audiophiles, quand même, un petit bah, peu. Est-ce que les,
2: audio <rire> les audiophiles vont s'équiper d'un matériel qui est un peu différent, qui peut être même plus coûteux ou moins coûteux Mais en tout cas, euh, ils vont éviter ce type d'accessoire qui, qui est tout en un, en fait. Euh, les les haut-parleurs des violettes, c'est ça le... le... Oui, c'est vraiment... Euh, oui,
1: tu achètes un seul bloc. Il euh... bah,
2: y a un seul bloc, tout est composé dedans, et c'est ça aussi leur savoir-faire, c'est justement... Euh, travailler dans un produit compact. Et donc, voilà, ils sont intégrés, ils, ont, euh, ils se sont occupés de toute la partie audio euh, de la Freebox Delta. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Xavier euh, a demandé à Devialet de faire un produit qui serait compatible home cinéma. Enfin, en gros, euh, ils voulaient euh, justement améliorer le son d'une télévision et, euh, et donc faire euh, fournir une expérience qui est proche du home cinéma. Donc, euh, ça, c'est euh, une, une, une chose intéressante. Et et ce qui est intéressant, c'est que cette box-là, justement... Euh, son design, qui a été euh, donc designé par un designer anglais, euh, dont j'ai oublié le nom. Oui, ça me revient pas,
1: mais euh, bref, euh, bon, il est, il est très connu. Euh, parce qu'il faut retenir Il a des œuvres euh, qui sont partout dans toutes les capitales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont vraiment, enfin, je pense, que mis l'accent pour essayer de concevoir un produit euh, high tech euh, ouais. et c'est peut-être se sortir de, de justement de ce marché des box et de sortir de cette vision d'opérateur, de, enfin, de, de, de cette image d'opérateur en fait. De ouais,
2: effectivement, c'est une stratégie qui est un peu confuse parce qu'à la fois. Euh, ils ont présenté un, un produit euh, assez haut de gamme euh, et ils ont aussi complexifié leur, leur offre mais ça on en reparlera donc voilà ce produit là il est triangulaire euh, c'est un petit peu difficile à décrire euh, certains euh, voient un, ils voient un aspirateur euh, <rire> moi oui. personnellement je vois juste une box qui est euh, voilà, triangulaire avec des angles arrondis euh, assez haute, assez lourde je sais pas combien il fait de kilos mais quand je l'ai pesé j'aurais dit
1: 4-5 kilos euh... il ouais, bah, y a du son dedans donc le son en général ça prend voilà. du poids quoi.
2: et justement une des questions que je me posais c'est où est-ce qu'on la pose parce que j'ai pas, pas de réponse à cette, à cette question parce que étant donné qu'elle elle sert en fait à remplacer une barre de son, elle n'a pas la forme d'une barre de son. Euh, et étant donné que euh, elle a un son à 360 degrés, c'est pas non plus un objet qu'on va intégrer dans un mob TV parce que ça va tuer l'acoustique. Euh,
1: que voilà bon, euh, sur sa table basse au milieu du salon.
2: Voilà donc euh, une des solutions c'est euh, plutôt d'acheter un projecteur et, et de positionner euh, euh, le, le la, la Delta devant euh, juste en dessous l'écran euh, de, de projection. Mais bon en fait c'est assez étrange ici euh, si on la pose sur le côté de la télé, bah le son sera sur le côté de la télé. Bon. Franchement, c'est un peu bizarre ce produit, euh, si on veut s'en servir comme, euh, comme home cinéma. Par contre, euh, effectivement, j'ai pu l'écouter. Euh, je suis un des, des rares des rares personnes, pour le moment, à avoir écouté l'appareil. Et on les a écoutés dans, dans des con conditions ultra, euh, ultra maîtrisées par des et free. C'est dans une salle euh, avec acoustique, une acoustique très très bonne. Il n'y a que dans cette salle-là que le son était activé. Dans toutes les autres salles de démo, que ce soit les, les démos d'assistants ou de domotiques, etc., le son était désactivé sur les box. Ils voulaient maîtriser parfaitement l'environnement euh, de démonstration. Et c'est quelque chose l'habitude, qu'on a l'habitude de voir, Cassine euh, dans les différentes conférences. Quand il y a des démonstrations de son ou d'image, ils maîtrisent parfaitement l'environnement parce qu'ils veulent que ça soit « waouh ». Bon, effectivement, c'est wow, « waouh », le son est, est très bon. Après, il euh, faut voir dans les conditions réelles, quoi. Voilà. Et euh, ça c'est toujours intéressant parce que euh, c'est que on l'a vu récemment euh, on a publié des des, euh, des articles concernant euh, des blind tests sur la photographie et on s'apercevait que souvent c'est pas l'appareil qui pour nous fait les meilleures photographies qui est euh, désigné meilleur photophone euh, par la communauté parce que souvent ils vont choisir des images qui sont plus contrastées ou plus lumineuses bah dans le son c'est pareil on a tendance à choisir un son parce qu'il est plus fort, et là justement dans cette salle-là ils mettaient le son très fort. Donc euh, dès qu'on met un son euh, un son plus fort ça paraît déjà de meilleure qualité que ce qu'on a l'habitude d'écouter chez soi. On n'a pas l'habitude, bon, personnellement je mets pas le son très fort, sauf dans certains cas où je regarde des films. Euh, donc euh, donc ça c'est c'est intéressant aussi, c'est difficile du coup de percevoir la qualité du son dans l'environnement dans lequel ils ont présenté ça. Ouais, globalement elle tourne sur Freebox OS. L'interface a été revue. Elle ressemble à un mélange entre euh, une interface de Xbox One euh, avec euh, du molotov, un peu, un peu d'Android TV. Ouais, c'est un mélange. Bah, voilà, rien rien à critiquer sur ça. Je pense que le choix est plutôt est euh, pas surprenant concernant l'interface. Euh, c'est assez sobre.
1: Ouais euh, bah du coup vous donc as un temps à parler le fait ils ont fait leur propre système d'exploitation donc ils ont choisi ni euh, Apple TV ni euh, Android TV bon Apple vont pas son OS euh, à d'autres fabricants mais euh, bref c'est un, un nouvel écosystème ils vont pas la freebox on n'a pas pouvoir télécharger les applications qu'on trouverait chez Apple ou Android sauf si le développeur euh, comme euh, par exemple Netflix euh, propose son application euh, directement sur la Freebox. Euh, tu as parlé du son euh, de Vialet, euh, il y a deux télécommandes tactiles ou pas tactiles. Ouais, ça, on n'en a pas parlé, j'ai pu a, tester. Il y, euh, y a un socle de recharge sans fil, il y a plein de choses dans cette box. Est-ce que, Patrick, du coup, ça te fait rêver, cette box Tu et, et n'as pas parlé des prix euh, oh, en J'ai
2: ouais, à peu près parlé de un tiers seulement de ce qui
1: a été mais, annoncé. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses annoncées, mais on peut quand même mentionner le fait que cette box est vendue euh, par free euh, en dehors de l'abonnement comme un peu un smartphone avec son abonnement mobile là c'est la box avec l'abonnement fixe euh, donc c'est dans les 400 ouais, c'est 480, 480 euros vous peut voilà. payer soit euh, cash soit euh, sur 1, 2 ou 4 ans et qui est obligatoire du coup avec l'abonnement, mais qu'on peut euh, garder une fois. Enfin, qu est, est, ouais, vu en fait, qu'on l'achète, la il est à nous une, client, fois. Ouais, voilà, une, une fois. Voilà. La propriété de
2: la Delta est au client. Enfin, de cette box player. Donc, c'est à dire que si je change d'opérateur, je peux continuer à utiliser ma box. Et d'ailleurs, Xavier Niel a été plutôt rassurant à ce niveau-là. On perdra le la, la Freebox TV. C'est normal Logique, la partie là, Freebox oui. TV. Par contre, on aura toujours euh, l'assistant. On aura toujours le son des Violettes. Et en plus, il a priori, il va y avoir également Molotov qui va arriver sur la pour récupérer justement du coup, ces on chaînes. On aura la, la partie TV. Donc, a priori, c'est un produit qu'on va pouvoir utiliser plusieurs années après.
1: Alors, du coup, est-ce que Patrick, ça te fait rêver, toi, qui, du coup, effectivement, comme on disait, en Finlande, du coup, t'as pas accès à Free, a priori. <rire> Déjà qu'en France, des fois, c'est compliqué. Alors,
0: en ouais, c'est non, c'est vraiment compliqué parce que euh, c'est un produit qui est dont peut-être on ne sait pas exactement à qui il s'adresse, euh, les gens que... Je pense que c'est un produit intermédiaire, en fait. c'est pas un produit qui est forcément pour monsieur ou madame tout le monde, euh, qui lui préférera peut-être une, euh, une, euh, une Xbox One, une Xbox euh, One, une... une... Euh, free Box One, ou une offre One de Free. Mais... Les gens qui sont hyper geeks comme nous, qui ont déjà tous ces toutes ces choses-là, euh, bah ils ont peut-être pas forcément envie de payer pour euh, avoir ce produit parce qu'ils ont déjà euh, bah une Android TV, une Apple TV, euh, ce que c'est, et puis des assistants et machin. Mais pour des gens qui sont curieux ou alors qui ont envie de tout ça et qui ont pas envie de s'emmerder avec euh, euh, quatre euh, boxes différentes, ça peut être euh, ça peut peut-être être intéressant. Pour moi, personnellement, j'ai déjà ce qu'il me faut. Euh, donc non, la Freebox en elle-même m'intéresserait pas forcément. Mais ce qu'il faut signaler quand même, c'est que les offres des concurrents, si je ne m'abuse, euh, ne sont pas spécialement intéressantes non plus. Euh, donc si jamais on a le choix je me demande si on ne va pas se dire bah, pff, tant qu'à faire euh, et il y a un autre énorme si dans cette conversation qui est la qualité du réseau de free euh, si les réseaux sont de qualité à peu près équivalente Bon, tant qu'à faire, je vais peut-être prendre une box Free euh, plutôt qu'une autre, parce que c'est vrai qu'elle a plus de euh, fonctionnalités dont je ne me servirai pe peut-être pas de certaines, euh, mais euh, celles que je n'ai pas encore par ailleurs pourront peut-être m'intéresser.
1: C'est vrai que c'est peut-être un public euh, moins technophile, alors que c'était plutôt, au contraire, euh, chez Free, c'était le, le premier public à, à l'origine quand ils se sont lancés. C'était un public très connecté, très euh, technophile, qui était vraiment euh, envieux de toutes ces nouveautés. Euh, là, maintenant, c des comme tu l'as dit, des... ce public-là, en fait, avec une Freebox qui arrive si tard, finalement, euh, ce public-là, il est déjà équipé souvent euh, soit par une Apple TV, soit par une box Android, euh, soit par une console de jeu qui va aussi faire des fonctions euh, multimédia. Ouais, je crois qu'il y a euh, un autre
0: aspect qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est tout l'aspect du routeur, enfin euh, du modem routeur, euh qui fait aussi plein d'autres choses, qui fait maison connectée, qui fait système de surveillance, tout ça. Et là encore, on a cet aspect tout en un, où on se dit, bon, allez, euh, je vais prendre ça. Il euh, y a très peu de gens qui sont équipés en domotique, qui sont équipés... Bien sûr, c'est les auditeurs de cette émission, on en aura peut-être plein, mais euh, d'une manière générale, il y a peut-être des gens que ça intéresse, qui n'ont pas forcément envie de sauter le pas parce qu'ils se disent, euh, alors, attends, est-ce que je vais prendre des Philips Hue, des machins, c'est quoi Zigbee, c'est quoi Z-Wave Ah oh, bon, ok je vais prendre une freebox machin et euh, j'ai, je sais que c'est cet écosystème qui fonctionne et puis je vais pas m'emmerder.
1: Donc y a un peu y a de philosophie un... à la Apple quelque part de, oui, de, bien sûr, bien de vouloir sûr. prendre en main, enfin, euh, comment... tout en étant ouvert aux autres. Mais
0: à, à la Apple, euh, je dirais que on sait que Xavier, Xavier Niel est très euh, euh, fan euh, de la philosophie d'Apple, mais je crois qu'il y a cette idée de dire il y a telle et telle et telle technologie qui sont intéressantes, toutes ces technologies. Euh, fonctionnent, ont besoin d'un hub euh, informatique, on a de fait un hub dans les maisons euh, de nos abonnés, et ben on va faire ça, on va intégrer ça peut avec euh, un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça fait un gros truc et je pense qu'on pourrait utiliser cette euh, expression euh, pour euh, qualifier beaucoup, beaucoup de choses à l'avenir. Euh, mais je crois qu'il y a beaucoup de ça et sans vouloir complètement euh, euh, changer de sujet, je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est que peut-être que c'est des justifications aussi pour pouvoir augmenter le prix euh, de l'abonnement, dont je pense Free euh, avait méchamment besoin. Euh, ils se sont battus sur le prix pendant euh, plus d'une décennie, et là je crois qu'ils passent un petit peu à, à, à un mode où euh, on se rend compte que, bah ok, on a fait baisser les prix des abonnements, on a eu une influence positive sur le marché et sur l'industrie, en cassant le, le triopole. Mais maintenant, on se rend compte que notre réseau en souffle parce qu'on n'a peut-être pas euh, les investissements qu'il faut ou on ne sait pas exactement ce qui se passe dans, dans leur sauce. Mais, mais là, euh, j'ai l'impression qu'ils veulent euh, remonter un petit peu leur, euh, leur rentrée. Ils ne se battent plus tellement sur le prix. Même si la One, bon, on peut faire des, des promos, elle est moins chère. Il mais...
1: bon, y a quand
2: oui, là, même 5 euh, euh, box sur le marché de Free. Hein. C'est quand même oui. signalé. Et euh, je, me... je sais que j'ai lu un dossier sur Next Impact. Il euh, y en a eu plusieurs de publiés, mais un qui s'intéresse au prix. Et lorsqu'on compare par exemple le prix euh, sur 4 ans de la Freebox Mini 4K, comparé à la Freebox Delta, on a du 1500 euros contre du 3000 euros. Donc c'est du double sur 4 ans euh, le prix de la One. Et il y aura toujours évidemment euh, l'offre euh, Crystal chez Freebox, qui est encore moins cher, qui revient à à peu près 1000 euros sur 4 ans euh,
1: de Box plus Internet. Bah après, c'est pas forcément toujours les mêmes accès euh, derrière, euh, je crois évidemment. que la Cristal est limitée à la DSL. Fin...
2: La Cristal est limitée à la DSL, la Freebox, euh, Mini 4K ne bénéficiera peut-être pas des, de la, de l'apport qu'il peut y avoir sur la fibre. On l'a pas parlé, euh, c'est le 10 gigabits, ça évidemment, il y aura pas. Il y a pas, pas mal de petites choses comme ça, effectivement, qui sont pas comprises dans ce forfait. Après, justement, comme tu le disais, euh, Patrick, c'est ce sont des calculs... Euh, on a par exemple euh, le forfait euh, Netflix essentiel qui est compris dans l'abonnement One et dans l'abonnement Delta, c'est 8 euros par mois. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut ensuite enlever de ses finances parce que si on est déjà abonné Netflix, euh, effectivement on aura 8 euros de moins à payer tous les mois. A l'inverse, si par
1: exemple on aime OCS, euh, bah tant pis. <rire> <rire> non mais effectivement euh, bah, on, on en parlait bah, du coup donc, la box c'est 480 euros euh, l'abonnement la, euh, c'est 50 euros par mois si je ne me trompe pas par mois, ouais. donc c'est un des abonnements les plus chers qu'on ait en France euh, parce que tu parlais de la concurrence la concurrence je crois elle est plutôt quand même dans les 30-40 euros sauf si on va chez Orange mmh. peut-être euh, sur les forfaits les plus élevés en
2: fait tout est cher par exemple il y a 100 à 150 euros de frais de service ouais. si on ne restitue pas la, la free box euh, euh, serveurs, euh, avec les CPL par exemple qui sont compris dedans, il y a 650 euros de frais euh, mais... de non-restitution. Enfin, ouais, c'est bon, les euh... frais les plus élevés du marché. Euh... Oui, tout à fait. Mais bah... c'est un peu, euh, c'est un
0: grand écart compliqué à faire pour Free parce qu'au niveau de l'image, ils ont toujours été ceux qui cassaient les prix. Et là, ils, ils ont, c'est vrai qu'ils ont aussi toutes les autres offres également, mais c'est un petit peu leur offre euh, haut de gamme euh, qui est d'une certaine manière un petit peu plus haut de gamme même que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et, et ils vont chercher, euh, ils vont essayer d'aller chercher, on se doute que ça va pas être le plus grand nombre d'abonnements, mais ils vont essayer d'aller chercher un public euh, qui, qui s'intéresse à ce type d'offre, euh, on va un. dire, euh, oui, tout en un, mais mais offre plus plus, et, et je ne sais pas s'ils ont l'image pour ça, enfin Free c'est pas, quand, quand pas orange. <rire> Non, c'est ça, exactement. Si on veut quelque chose dont on se dit « Ah bon, c'est un peu plus cher, mais ça marche », on va plutôt se diriger vers Orange. Et ça va être compliqué pour Free, qui est euh, « Ah, t'es chez Free, t'as tout compris euh, ». C'est plutôt genre le l'image de euh, euh, petit mec malin euh, qui sait se débrouiller pour euh, trouver les astuces que les autres ne connaissent pas. Et là, on n'est plus du tout sur le même type d'image. Et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont intérêt à euh, mettre leur, euh, service, leur service client, leur, euh, leur commercial à niveau. Parce que quand tu vas aller payer ce genre de prix, euh, alors qu'il y a des promos sur euh, la fibre pas chère de chez Bouygues à 10 ou 15 euros pendant un an, bah, tu as intérêt derrière à offrir l'expérience qui va avec. Et je suis pas convaincu, euh, peut-être qu'ils qu vont faire ce qu'il faut pour, mais c'est pas dans leur ADN. Donc, euh, c'est un pari qui est qui est compliqué et j'imagine que comme pour tout ce qu'ils font euh, peut-être que la première année va pas être tout à fait satisfaisante et puis ils vont devoir s'adapter et à voir s'ils vont réussir mais,
2: mais as raison Patrick, vendre un forfait à 50, plus 10 euros, 60 euros par mois contre un forfait à 15 euros par mois c'est pas du tout les mêmes moyens et les mêmes outils de communication euh, là on sait les, les offres low cost euh, ils balancent énormément de, de campagnes de display euh, un peu de social media ça fonctionne mais vendre des forfaits à, donc à 60 euros par mois ça nécessite beaucoup d'explications et des campagnes qui sont beaucoup plus poussées sur euh, bah, l'avantage pour les clients euh, de l'offre et des services donc là ouais, c'est une autre complexité et c'est vrai que Free n'a peut-être pas,
1: peut pas l'habitude de ça Oui tout à fait bah, après du coup Patrick posait aussi posait aussi la question euh, du réseau. Euh, il a fait des grandes annonces sur le sur le réseau fibre, euh, mais il y a aussi le fait d'agréger, de, euh, de faire de la de la DSL plus enfin euh, ouais. ou du DSL plus 4G qui est intégré dans cette box. D'ailleurs bah étrangement, elle est intégrée dans la box la plus chère et pas forcément dans la Freebox One milieu de gamme. Euh, donc c'est c'est une exclusivité de la Freebox Delta. C'est aujourd'hui le seul opérateur à le faire en France pour le moment. Euh, en tout alors ça c'est cas... intéressant parce que
2: si on suit les recommandations de l'ARCEP tous les oui. opérateurs vont être obligés de faire de l'internet hybride internet hybride c'est ce que tu expliques c'est à dire on, on mêle deux technologies donc la, la technologie DSL d'un côté et euh, la technologie 4G de l'autre ce sera peut-être la 5G ensuite enfin c'est sûr même donc l'idée c'est de pouvoir bénéficier sur les zones qui ne sont pas fibrées énormément de zones, beaucoup de foyers qui ne sont pas fibrés euh, bah, d'une connexion euh, avec des meilleurs débits, donc la, la 4G. Et l'intelligence euh, de cette technologie, c'est qu'elle peut euh, permettre de bénéficier de la faible latence de l'ADSL, relative faible latence, par rapport à la 4G, hein, je préfère signaler parce que mm -hmm. c'est pas une latence qui est si faible que ça, mais elle est très fiable en, en ADSL. C'est-à-dire, elle est très stable. Et euh, à l'inverse, les débits sont plus importants sur la 4G. Et donc là, je me suis intéressé à la technologie qui est intégrée dans la Delta. Euh, ils ont euh, utiliser une technologie maison en fait euh, il, y a, il existe des technologies qui permettent de, de combiner euh, diffères, euh, diverses technologies enfin diverses connexions euh, c'est ce qu'on a par exemple chez OVH avec du matériel haut de gamme sur le, qui nécessite même euh, un client et un serveur, donc il faut un ouais, serveur virtuel c'est technique quoi du coup fin, par rapport à, justement par rapport à l'accès ouais. la solution de, de, de Free, une solution plus maison qui, qui ressemble un peu à un load balancer donc on, on appelle ça un en français, je sais pas, un gestionnaire des flux ou, Oui, euh... voilà,
1: oui bon, le gestionnaire fait est... de charge. Gestionnaire de charge,
2: <rire> ouais voilà. Mmh. Euh, et, et du coup, le, le, cette technologie, elle va faire en sorte de, de décomposer un peu les paquets et de faire en sorte de détecter, lorsqu'on a besoin d'une faible latence
1: stable... De passer sur la DSL. Voilà,
2: et à l'inverse, s'il y a un téléchargement, elle va plutôt... Euh... Bah typiquement euh, par exemple pour euh, regarder euh... Netflix par
1: exemple ça... Net... ça
2: peut être bien la 4G peut-être mais attention parce que en fait il y a écrit aussi dans les conditions générales alors ça c'est important parce qu'on a l'impression que c'est illimité mais c'est pas vraiment illimité c'est à dire que lorsqu'on est dans une zone où, euh, où les antennes 4G vont être surutilisées et bah le débit sur le mois sera limité à 250 Giga oui, il y a La côté de, de,
1: de, 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 de gigas téléchargés en 4G. Il faudra attendre de voir si c'est vraiment euh, utilisé. Enfin, une, en fait, je pense que c'est une condition qui se mette pour se protéger s'il y avait un, une surutilisation du réseau. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit par défaut. Enfin, Donc on verra. Génial, la, la, ouais, la, la, ouais. la, la,
2: a beaucoup parlé de ça. Ils ont dit, en fait, ça existe déjà, ce type de technologie. Le 10 gigabits sans fibre optique, ça existe, ça existe déjà. L'internet hybride, ça existe déjà. Mais jusqu'à maintenant, c'était limité à, certes, à un certain nombre d'utilisateurs dans certaines zones. Donc, Là, c'est facile, on déploie le matériel nécessaire dans cette zone-là, les frais sont limités et, et maîtrisés. Là, ce que propose Xavier Niel, c'est de déployer sur tout le territoire français. Euh, donc là, effectivement, c'est plus complexe, et, euh, parce qu'il faut les bonnes antennes 4G, et à l'inverse, il faut aussi la bonne fibre optique, euh, ouais. avec le bon matériel derrière. C'est sûr que c'est compliqué, et
0: puis cette petite astérisque de des de, de 250 gigas peut faire un petit peu peur. On espère qu'ils n'auront pas trop besoin de s'en servir. Mais mais même là, euh, l'autre problème, celui sur lequel je reviens encore, c'est que leur réseau 4G, euh, J'ai pas suivi ça de très très près ces derniers mois et ces dernières années, mais il y a quelque temps, il était quand même euh, assez décevant. Et on va rester poli en disant assez décevant. Euh, Est-ce que aujourd'hui, leur réseau 4G est euh, suffisamment construit pour euh, pouvoir espérer des, de, de tenir sur des utilisations euh,
2: domestiques La réponse est... Peut-être <rire> zones. Ça, peut <-être>. dépend. <rire> bah, Ça fait, dépend des zones. Ouais, dépend des zones. Mmh. Globalement, moi, je, re, je déconseille encore un forfait free à mes amis, parce que je trouve que le réseau, le réseau est trop instable. Euh, néanmoins, on
1: peut noter de, de nets progrès euh, ouais, euh, bah, sur ils, le déploiement ils, de, bon, des antennes. Ils, de ils y vont à marche forcée, mais le problème c'est que... J'ai l'impression que cette offre ADSL plus 4G elle s'adresse à les pensées pour les zones rurales qui n'ont justement pas accès à la fibre et c'est les zones où la 4G de free elle n'est pas beaucoup plus présente en fait même si on va peut-être avoir de la 4G chez Bouygues ou chez Orange dans ces zones là mais pas forcément, et encore je suis gentil mais pas forcément celle de free du coup je ne sais pas trop à quel, je me demandais à quel public s'adressait vraiment cette, cette connexion hybride pour le moment
0: ouais, Je crois que il y a des gens pour lesquels ça sera forcément mieux d'avoir 4G moyenne et, oui. et, et ADSL moyen que juste ADSL moyen. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui disent, vous êtes gentils les Parisiens, mais euh, oui, Free, ils sont pas partout, mais euh, ceux chez qui ils sont, bah, ils seront bien contents de pas avoir à se reposer uniquement sur un ADSL où ils sont en bout de ligne à, à un kilomètre et demi avec des débits lamentables. Euh, c'est sûr que ça va pas s'adresser à tout le monde, mais pour ceux euh, qui vont pouvoir l'utiliser, ça va être euh, un, un peu salvateur. Quoi.
2: Mais toujours euh, est-il que. Euh, bon, est, on, peut, on, peut, on peut clairement annoncer que c'est future-proof, c'est-à-dire ce qu'a fait Xavier Niel est peut-être adapté aux cinq prochaines années qui arrivent. Euh, encore que. Ça dépend, c'est discutable parce que il y a la 5G qui arrive, et il y a encore euh, d'autres choses qui. Oui, mais
0: bah, peut faire. Euh, très loin. Ouais, tu peux fait, faire la Delta V2 et avoir ouais, la 5G. En plus, c'est des
2: modules qui sont euh, qui, qui peuvent qui, être que tu peux retirer, euh, ouais, retirer ouais. de la, la Freebox. Mais euh, ouais, effectivement, moi, je, je suis. Enfin, euh, moi, je suis encore euh, très sceptique parce que les personnes qui euh, effectivement n'ont pas euh, euh, une connexion ADSL suffisante pour euh, avoir euh, une connexion confortable chez eux. J'ai plus tendance à les rediriger pour le moment vers des routers 4G euh, et puis associer un forfait mobile, etc. Même si l'usage n'est pas encore dans les conditions générales de tous les opérateurs, ça fonctionne très bien. Et là, sur ces routers 4G, on va pouvoir brancher des antennes dessus alors que sur la Freebox, c'est quand même très limité parce que si elle doit être près de la prise ADSL et en même temps pouvoir bien capter la 4G, enfin, moi, je suis quand même assez sceptique euh, mmh. d'un point de vue technique.
0: Ouais, Je crois que si on a peur du de la limite des 250 gigas sur un forfait de Free, euh, utiliser un forfait mobile, ça fait encore plus peur. donc euh, mais, mais après tout ça, je pense qu'au niveau de Free, euh, comme tu le dis, c'est un truc qui est prévu pour les cinq prochaines années. Leur réseau va continuer à être développé. À terme, il va y avoir également de la 5G, ce qui d'ailleurs, euh, s'il faut être près de la prise ADSL, va également poser de gros problèmes parce que la 5G pénètre moins euh, dans les, les, dans les, les, intérieurs. les bâtiments. Euh, mais... Je pense qu'ils ont posé en fait les bases et comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir un an où ils vont devoir corriger, adapter, machin, mais si on pense à euh, aux, aux prochaines euh, je sais pas moi, aux prochaines deux ou trois ou quatre ou cinq années, j'ai l'impression qu'on a quand même là un plan de travail euh, dont peut-être même que les autres opérateurs risquent de s'inspirer euh, qui, qui ira qui fonctionnera de mieux en mieux pour Free aussi, donc on est un petit peu dans une V1 euh, qui, qui a ses défauts, mais qui euh, trace un peu l'avenir. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut qualifier ça comme ça
2: Effectivement, en tout cas, on peut dire que la stratégie est claire euh, parce que tout ce qui est dans la box donne, en tout cas, euh, une bonne vue d'ensemble de ce qui va y arriver, euh, ce qui va arriver sur les prochaines années. Donc ça, évidemment, je trouve que c'est beaucoup plus clair que chez d'autres opérateurs. On ne sait même pas s'ils existeront
1: dans 2-3 ans ou ils se seront fait racheter. Oui, il y a le, la fameuse, le fameuse ombre du retour du à trois opér opérateurs. Oui. Qui plane beaucoup. Free n'a clairement pas envie de se faire racheter. Je pense que c'est potentiellement le moins candidat à être racheté en fait, par rapport Ce aux... Ce qui aux... est le,
0: le, la lueur d'espoir. Enfin, la lueur d'espoir, j'exagère. Ce n'est pas tout noir non plus. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des gens... Euh, ou en tout cas moi c'est mon avis même si on revient à 3 tant qu'il y a Free euh, on est relativement en sécurité parce qu'encore une fois sur ces trucs là euh, c'est des choses que Free lance maintenant et dont les autres risquent de s'inspirer et dont du coup tout, tout le marché, toute l'industrie euh, va bénéficier par l'impulsion de Free, même si ironiquement, c'est pas eux qui vont en avoir la meilleure implémentation, peut-être, ou la plus fiable à l'avenir.
1: C'est vrai que ça a été un débat qui est, qui est souvent revenu sur le statut de trublion de Free qu'on aime bien lui appliquer euh, parce qu'il t'en parlait. l'opérateur avait l'habitude de casser les prix ou de, de vraiment euh, changer de sa façon de faire des offres. Là, il il casse pas les prix euh, en soi avec cette Freebox Delta. Au contraire, puisqu'on a dit qu'ils sont plus chers souvent que la concurrence. Mais par contre, ils, euh, comment dire, ils, euh, ils passent, euh, là, ils sont, comme tu le dis, ils vont être locomotive en fait de, euh, du marché, donc ils ont encore un peu ce statut quelque part de, de petits canards, euh, d'éléments perturbateurs du, du marché. Je
0: crois qu'il qu est facile, et là on, on part peut-être dans des, dans des grandes analyses euh, euh, émouvantes, mais il est facile de voir Free aujourd'hui comme euh, ceux qui ont le moins bon réseau. Et c'est vrai, euh, c'est certainement ceux qui ont le moins bon réseau, mais c'est aussi ceux qui ont euh, été le Trublion, le, on le dit comme ça, on dit ah, 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 c'est les Trublions, et puis finalement comme si ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ils ont absolument euh, mené un, au pas de charge les évolutions du marché des télécoms pour la mobilité et pour euh, l'accès à Internet. Euh, et ils ont forcé tous les autres à s'adapter à des pratiques qui nous paraissent normales aujourd'hui, euh, mais qui étaient nécessaires pour les consommateurs. Euh, c'est le cas dans euh, la DSL, avec des histoires de prix. C'est le cas dans la mobilité, avec des prix et euh, des méthodes de vente euh, d'appareils, etc. sans-engagement. Sans-engagement, exactement. Et c'est des choses qui n'existaient pas avant et sans lesquelles Free, euh, sans, sans Free, avec. Sans... <rire> pour lesquels, sans free, eh ben, on serait encore dans des situations un petit peu ubuesques, dont tout le monde se plaindrait, mais avec ce, cette sorte de cartel des trois autres opérateurs qui se met plus ou moins d'accord sans vraiment se le dire. Euh, et et c'est vrai qu'on euh, en parlait sous, sous, sous Sarkozy, c'est free, qui a amené le plus de pouvoir d'achat aux Français avec leur arrivée euh, sur le, le marché mobile. Le marché mobile, ouais.
2: C'est marrant parce que. Je lance peut-être beaucoup de fleurs à free, mais <rire> je pense qu'ils les méritent. Non, mais oui, effectivement, ils méritent toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le dis, c'est les premiers à avoir poussé le sans-engagement, à avoir euh, euh, voilà, euh, beaucoup communiqué sur le fait que ce modèle d'association de matériel forfait était néfaste, euh, cachait des frais cachés, pour revenir, etc., euh... etc. Et en fait, c'est intéressant parce que leur nouvelle Freebox, moi je pense à toutes les personnes qui hésitent à l'acheter ou ceux qui ont décidé de l'acheter, c'est un achat long terme c'est à dire que on est, on est en train de changer de réflexion au lieu de se dire je, je peux changer de forfait tous les ans pour pouvoir profiter de la meilleure promotion maintenant il y a beaucoup de gens qui font ça que ça soit en mobile surtout mais aussi en fournisseur d'accès internet à la maison je change de forfait pour bénéficier des dernières promotions la free arrive avec un forfait à 60 euros par mois on va dire si on prend en compte les 10 euros il est sans engagement, mais en fait, on n'a jamais eu autant d'engagement. C'est-à-dire qu'on mmh. aura la sécurité de sa maison qui dépendra de la boxe. On n'a pas envie d'aller euh, bouger euh, la sécurité de ses fenêtres ou de sa caméra. Euh, <rire> On, on va avoir une qualité sonore aussi pareil. Si on s'est habitué à cette qualité sonore, si on doit se séparer, encore que là on, va, on, peut, on peut la garder, donc ça ne ouais. compte pas. Oui, c'est le bon type d'engagement. Disons que bah, c'est un engagement ouais. par, par, le, par le service. Quoi. On, en, on
1: en revient un peu à Apple, il y a un peu ce côté euh, écosystème où euh, ouais. l'utilisateur est poussé à rester dans l'écosystème. difficile euh, d'en sortir. Et euh, il, il peut être difficile d'en sortir une fois qu'on y est, mais. Euh, on peut aussi être satisfait d'y être. Fin... ouais
2: mais tu me dis pardon, cette... je vais devoir reprendre un abonnement Netflix et le payer plein pot après. <rire> enfin, je veux dire, toutes les réflexions. Vrai. Euh, sont... Ouais, ouais, ouais.
0: Mais mais je pense qu'il y a aussi euh, une, une chose à signaler quand on dit quand on fait ces remarques qui sont justes, c'est le fait que c'est pas la seule offre de free. On a aussi euh, ces offres et notamment cette nouvelle offre avec la One euh, qui sont euh, plus raisonnablement pricées euh, et qui qui offrent des des expériences. Euh, euh, des expériences de, de FAI plus traditionnelles. Donc c'est vraiment une option euh, pour euh, ceux qui la souhaitent, mais c'est pas qu'ils ne font plus euh, ce qu'ils étaient oui, dans leur ADN. Quoi. Ils font
1: que ça, quoi. Ils oui. ferait que ça avec la Freebox Delta. Ils font le encore problème de cette one c'est que c'est compliqué de la
2: démarquer euh, par rapport aux autres box. Oui, la révolution. Garde il y, la cas, il y a assez peu d'éléments euh, différenciants. La différence de, de prix peut s'expliquer par le Netflix essentiel, mais le reste c'est compliqué en fait.
1: Oui, bah ça, ça, ça va être sur les grilles et là on on, on retourne finalement peut-être faire quelque chose de plus proche des autres opérateurs où des fois pour faut comparer les offres il faut, faut connaître et tout avant Free était connu aussi pour euh, proposer une seule offre unique euh, oui. euh, pendant longtemps c'est ouais.
2: vrai c'est cette simplicité qui n'existe plus chez Free quoi.
0: moi j'espère euh, pour le bien de Free et le bien de nos compatriotes euh, que au final ce à quoi tout ça va servir c'est que d'une part on a vu qu'ils ont des partenariats enfin qu'ils ont les apps euh, Youtube, Netflix machin donc que toutes ces conneries d'histoire de peering que euh, ça va être ralenti chez Free maintenant c'est terminé ils ont trouvé des accords entre eux on veut pas savoir euh, quelle euh, salade ils préparent mais
2: on s'en fout au moins
0: le réseau va fonctionner c'est leurs donc...
2: meilleurs amis maintenant
0: ouais, c ça y est tout à coup euh, ils sont ils sont super potes mais, mais surtout j'espère que du coup ça va avoir euh, dans les mois euh, à venir des impacts positifs sur le réseau de free tout court et qu'ils vont pouvoir offrir euh, un, une gamme de produits à différents prix et surtout un réseau qui euh, est un réseau digne de ce nom C'est ça serait surtout ça euh, l'impact le plus important sur euh, sur leur euh, société
2: mais c'est vrai qu'il toujours j'ai toujours cette réflexion des gens qui nous disent ah oh, ils déploient la 4G mais regardez la 3G elle est mal déployée ou euh, ils se sont concentrés sur la fibre optique mais regardez il n'y a même pas d'ADSL de plus sur tout le territoire de VDSL mais ce qui est intéressant et moi c'est ma position en tant que technophile en tant que journaliste tech en tant que voilà, euh, on, va dire, voilà on va dire grand technophile euh, c'est que pour moi les grandes évolutions les grandes innovations ont un impact euh, de, bout, de bout à bout de la chaîne euh, c'est à dire que lorsqu'on a Free qui euh, déploie du 10 gigabits il change tout leur équipement, ou une grosse partie de leur équipement. Euh, même chose euh, lorsqu'ils font de la 4G euh, en fixe. Euh, effectivement, ils vont adapter leur euh, leur équipement, investir dans leur équipement. Et ça, ça va avoir un, imp à savoir, euh, ça va avoir un impact sur l'expérience globale que peut avoir un utilisateur free, même avec son
1: petit téléphone euh, en pleine cambrousse. Ou même quand il n'a pas la Freebox, euh, quand il aura une Freebox. Ou même quand il n'a pas de Freebox, ouais. exact. Ok, bah très bien, je pense qu'on a, a été assez complet sur, <rire> sur la Freebox Delta. Euh, bon, on a beaucoup parlé de réseau, et on va maintenant passer en zone blanche pour vous recommander certains trucs qu'on pourrait regarder sur l'abonnement Netflix Essentiel.
0: Je vois ce que tu as fait, avec, on n'a pas beaucoup parlé de réseau, donc zone blanche, très très malin, certains l'ont ah, peut-être oui. raté. Euh, tu, tu me pointais du doigt, donc je comprends que euh, Netflix, tu... tu veux que je fasse une recommandation
1: Netflix euh, bah c'est qu'il est un peu sponsorisé par enfin, ce podcast est presque sponsorisé par Netflix <rire> au bout d'un moment vu qu'on fait des eh recommandations euh, à chaque épisode.
0: Du coup, euh, moi je vais je vais parler euh, pas de Netflix. Ah, euh, je Alors, vais allez. parler de euh, d'un truc que je j'ai lu il y a euh, quelques semaines qui est un livre de du fameux Yuval Noah Harari euh, que vous avez que je connais bien sûr. Euh, oui, que non. vous connaissez. Non, vous connaissez pas <rire> c'est euh, l'auteur de Sapiens une brève histoire de l'humanité qui a eu qui a eu beaucoup de succès alors il a ensuite so euh, écrit Homo Deus et le livre qui est sorti cette année s'appelle euh, 21 leçons pour le 21e siècle je crois qu'il est déjà disponible en français moi je ai, je l'ai lu en anglais je l'ai même écouté euh, en anglais en livre audio sur Audible et, et c'est vraiment un livre intéressant alors c'est des sujets très sérieux et Harari c'est un, un, un philosophe qui a une approche très euh, euh, concrète des problèmes qu'il étudie et il parle comme le titre du livre l'indique euh, des, des, des problèmes de notre époque et de ce qui va euh, se passer dans les décennies à venir alors c'est un, un petit peu une synthèse de ces deux livres précédents mais avec le spectre de euh, nos, nos sociétés d'aujourd'hui et où on en est et où on va et et alors, tout n'est pas à prendre à 100%, mais il y a vraiment une manière de cadrer les choses, une manière de regarder les choses qui est super intéressante euh, et qui fait, qui fait vraiment réfléchir. Donc, je le conseillerais aux gens qui euh, s'intéressent aux problèmes d'aujourd'hui. Ça s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle, je crois. 21 lessons for the 21st century et euh, c'est passionnant. Je l'ai écouté euh, presque d'une traite, donc euh, très, très, bonne, euh, très très bon bouquin.
1: Et toi Ulrich, euh, merci Patrick, euh, j'ai <rire> <j> oublié <rire> de dire. Non mais non. Euh, en plus ça m'intéresse parce que du coup je pense que, je, pense que je vais l'acheter le lire. Très bien. Euh, et euh, toi Ulrich, du coup je vois que tu as sorti ton application euh, d'animé japonais, alors dis-moi. Oui
2: effectivement, je me dis que des gens pendant les fêtes de fin d'année et puis même euh, en 2019, euh, ils ont du temps. Peut-être, euh, pendant les soirées, à rester chez eux à Paris parce qu'ils ont peur de sortir. <rire> euh, ça euh, bien, ça. Avec leur nouvelle télé 4K et leur super son de la Delta euh, fait par Devialette. Donc autant en profiter avec euh, du contenu de qualité. Tout à fait. Bon, moi, je suis abonné depuis euh, maintenant deux ans à euh, un service français de streaming qui s'appelle ADN, Animé Digital Network. Ça coûte 7 euros par mois, je crois. Ça donne accès à énormément de séries euh, et quelques films d'animation japonaise. C'est vraiment un, un service d'excellente de, qualité. Donc, Il y a plein d'animés que je recommanderais dessus. Vous pouvez vous abonner sur un mois et tester. Euh, vous pouvez vous abonner sur un an aussi et rester abonné. Personnellement, c'est vraiment un service voilà, que, que j'utilise tous les jours parce que je suis énormément de séries dessus. Ça fonctionne sur Android, sur iOS, sur Apple TV et également sur Android TV. Mais du coup, il faut une box en plus. Non. Ah. Alors, si vous avez une Freebox, euh, oui, il faut peut-être une box. Ah bah oui, oui c'est ça. <rire> c'est ça. Par contre, si vous avez un Android TV, ça fonctionne. Un Apple TV aussi. Et mm. si vous avez un Chromecast, euh, l'application est compatible Chromecast. Aussi, Vu que c'est un service euh, français, peut-être que Free l'intégrera. Espérons. Euh, espérons. Et je crois que, euh, pas sûr, mais je crois qu'ils sont arrivés sur PlayStation 4. Mais en tout cas, euh, dessus, euh, je peux peut-être vous recommander un, un un animé qui est issu d'un manga français qui s'appelle Radiant et qui est un peu un Naruto-like, sauf que on se dit que l'auteur du manga est français, qu'il a déjà un très beau succès avec son manga, et donc ADN diffuse les premiers épisodes de la série qui est, elle, produite au Japon, donc c'est une collaboration entre le Japon et la France, mais énormément de séries sur ADN qui sont... Je top. crois
0: que, que quelqu'un l'a recommandé il y a quelques épisodes. Ah
1: c'est vrai C'est possible non non euh, oui ah oui pardon oui euh, non, je crois français, je crois je suis pas sûr bah, mais
0: euh... c'est bien ça veut dire que c'est doublement bien
2: ouais ou sinon vous avez alors vous avez si vous voulez aussi le service Wakanim qui est également français qui coûte je crois 5 cinq euros par mois 5-6 euros par mois, et dessus vous avez aussi quelques animés exclus. Donc, moi ce que je fais, et ça c'est une bonne euh, recommandation aussi, c'est que je m'abonne entre euh, ADN Crunchyroll, donc un autre service qui est cette fois-ci américain C'est les trois en références en France, euh, et, euh, et, et, et Wakanim. Ouais. Euh, en fait, à tour de rôle, je prends euh, deux mois chez ADN et après deux mois chez euh, Crunchyroll, deux mois chez Wakanim. Ça permet de profiter des nouvelles séries, des nouvelles licences, et euh, ça permet comme ça euh, d'avoir euh, quasiment long... tout le catalogue. Euh, et ça fait quand même plaisir de voir que dans le secteur des animés, euh, et ben en fait, il euh, y a beaucoup moins de, c'est beaucoup moins monopolistique que sur euh, celui des séries plus classiques et des films classiques parce que ces trois services-là, en plus, partagent le marché avec Netflix et Amazon Prime Video. Donc, ils sont cinq sur le marché d'animation japonaise et il y a des séries excellentes sur chaque service
0: ça fait plaisir en même temps ça veut dire qu'il faut faire ce roulement euh, qui est pas bête d'ailleurs pour, pour tout avoir donc est-ce qu'on veut un monopole ou non ça sera le sujet d'un prochain podcast
1: <rire> ah, c'est voilà, Patrick euh, annonce qui fait la programmation euh, du <rire> des, prochains, des prochaines émissions Non, euh, du coup euh, bah, il reste moi du coup et du coup, je vais justement, je vais remonter un petit peu le niveau en parlant d'une série Netflix parce que bon quand même euh, on... c'est quand même bizarre une zone de recommandation culturelle si on sans
0: produit Netflix, sans produit
1: vrai. Netflix. Alors c'est pas totalement un produit Netflix même si c'est une exclusivité en France de Netflix, c'est euh, The Good Place. Alors je crois qu'on en a déjà parlé aussi euh, dans dans l'émission pour le coup. Alors du coup, c'est des doubles recommandations. Euh, mais si personne l'a déjà fait, j'ai un doute sur le fait qu'on l'ait déjà fait ou pas, peut-être on... parce qu'on le regarde tous à la rédac, Donc je crois que par peur de se le piquer en fait, je crois qu'au final non, on en parle tous parlé. les jours, je... Euh, donc c'est la saison 3 qui a lieu en ce moment sur Netflix, qui est chaque, chaque semaine est diffusé un nouvel épisode. Euh, c'est vraiment une, une série euh, que je recommande chaudement. C'est une de mes séries préférées depuis euh, depuis euh, bah, là on a la saison 3 depuis deux ans. Euh, c'est enfin euh, vraiment ça a été une vraie découverte et c'est un vrai coup de cœur et c'est euh, pour moi c'est une des meilleures séries qu'on ait eu de depuis longtemps. Enfin euh, vraiment sans. Enfin, euh, sans voilà, sans sans contre sans contre argument. Fin je... Tu as l'air super coup, enthousiaste. J'ai
0: oui, regardé quelques épisodes, peut-être quatre ou cinq, et j'ai pas accroché. Est-ce que ah. je suis perdu ou est-ce qu'il faut continuer à regarder ou est-ce que enfin est-ce que j'ai eu un sens de ce qui était la série et c'est juste que j'ai pas aimé parce que je suis une
1: mauvaise personne clairement. Tu t'es peut-être arrêté mmh. juste au mauvais moment. D'accord. Euh, euh, okay. Mais euh, moi aussi, j'ai l'impression
2: que ça tourne en rond. Euh, et d'ailleurs, après, j'ai une mini <rire> une mini recommandation à faire parce qu'il y a quelque chose que je suis en train de vivre qui est intéressant à partager.
1: Mais euh, du coup, euh, sur, euh, sur The Good Place, bah, pour répondre à la question de Patrick, euh, là où je recommande facilement cette série, c'est parce que c'est un format de 13 épisodes par saison et de 20 minutes par épisode à peu près, donc ça se regarde relativement rapidement par rapport aux séries classiques, euh, format 1h, euh, qui demandent quand même un certain investissement. Euh, là, ça se regarde assez rapidement. et euh, Alors moi, j'avais accroché plus vite quand même dans la saison 1, mais... Euh, mais euh, oui enfin ça sera je te conseille au moins de regarder jusqu'à la fin de la saison 1 et de et de, okay, de de me dire ce que tu en ce qu on aura pensé en tout cas du coup là on en est à la saison 3 milieu de la saison 3 et, je, et euh, je dévore le début de la saison était un peu mou pour le coup pour le début de la saison 3 et là ça redevient vraiment extrêmement bien et, enfin j'avais jamais vu ça dans une des séries télé donc j'adore je, je, je recommande chaudement et c'est sur Netflix, donc si vous êtes pour abonné Pour faire une
2: dernière sur Netflix. Vas-y. J'avais regardé Oh, I Met your Mother en simulcast à l'époque. Donc simulcast piraté. <rire> Mais, il n'y avait dire... pas la possibilité de le regarder en simulcast. C'est ton cousin lointain que, 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 non piraté à l'époque, donc je n'avais pas, pas le choix. Donc, ils viennent de, Netflix vient de récupérer les licences en France, euh, d'utilisation de, de I Met your Mother, qui était chez Amazon Prime Video. Donc, je me suis re-regardé tous les I Met Your Mother. Et je peux vous dire que, bon, j'ai passé les 30 ans il euh, y a quelques temps et il euh, y a peu de temps en fait mais euh, j'ai un regard très différent de la fin de la série de la série euh, après avoir passé les 30 ans parce qu'en fait c'est ce que vivent les personnages dans I Met Your Mother donc euh, je l'avais vu il y a quelques années et j'ai un regard très tout neuf sur la série où voilà euh, c'est intéressant de voir euh, qu'une série peut être re-regardée surtout quand les personnages évoluent comme ça euh, plusieurs années après
1: c'est toujours intéressant quand tu euh, à l'âge des protagonistes et que tu peux du coup
2: euh,
1: <rire> on rencontre mmh. les mêmes
2: problèmes quoi
0: c'est ça ou un peu ou un peu plus âgé pour certains d'entre nous
1: oui, bon,
2: bah, Attends, on, on y revient Attends, à chaque <rire> épisode <Et> donc euh, <rire> et Marshall et ils ont eu un enfant aussi euh, dans la, une des dernières saisons de Met the Mother, et on en est eu un récemment
0: oui oui c'est vrai c'est vrai
2: donc,
1: euh, où est-ce que, alors on va passer à la dernière phase. Où est-ce que on peut vous retrouver sur les internets euh, Alors. Patrick, où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être pas ton enfant, du coup, tout de suite <rire> sur Internet pour le moment, mais pas que. Des fois, encore. Euh, des fois il fuit. Euh,
0: a... Un petit peu, oui. C'est vrai que je poste des photos de temps en temps. Euh, ben bah non, pour moi, c'est euh, patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, si vous voulez voir des, des photos de magnifiques couchers de soleil finlandais euh, ou de mon, mon mon petit bébé qui est évidemment le plus beau bébé du monde, le plus mignon. Ou alors, si vous appréciez les podcasts, euh, figurez-vous qu'il y a une Exceptionnelle de début d'année. Euh, si vous vous abonnez au rendez-vous tech, vous avez un abonnement au rendez-vous jeu gratuit euh, wow. qui est inclus dans l'offre gratuite. Et alors, l'abonnement
1: au rendez-vous tech, c'est payant de combien des Alors,
0: l'abonnement au rendez-vous tech est un petit peu euh, cher, il coûte 0 ah, wow. euros. Donc, oui, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à considérer c'est soit euh, Freebox Delta, soit abonnement au rendez-vous tech. Mais si vous faites le bon choix, c'est-à-dire celui des podcasts, vous cherchez rendez-vous tech sur euh, sur votre app de podcast et à la suite, une fois que vous êtes abonné au Rendez-vous Tech, vous verrez que euh, vous pourrez euh, trouver Rendez-vous Jeu sur la même app de podcast avant de, de s'abonner au Rendez-vous Tech, c'est pas possible, hein, il n'apparaît pas. Donc euh, voilà, vous cherchez Rendez-vous Tech et Rendez-vous Jeu sur votre app de podcast, quelle qu'elle soit, on a des partenariats avec absolument tout le monde et vous pourrez suivre ces émissions qui couvrent l'actualité Tech et l'actualité
1: la, Jeux Vidéo. Et même sur le réseau Free, normalement, il y a le débit nécessaire pour télécharger les épisodes <rire> c'est des, des assez, émissions assez audio.
0: C'est ça, des émissions audio, donc ça passe.
1: Euh, merci Patrick, et du coup toi Ulrich où est-ce qu'on peut te
2: retrouver donc Moi principalement sur Twitter où je fais plutôt de la veille professionnelle on va dire de la veille d'information plutôt vous allez avoir l'actualité d'Humanoïd, donc de Frandroid Plus Numérama et euh, perso c'est sur euh, Instagram, donc euh, moi j'ai chopé le pseudo Ulrich, U-L-R-I-C-H, ah, ah, je suis ouais. des premiers inscrits, et donc euh, tous les jours j'ai un mail pour me demander de réinitialiser mon mot de passe parce que plein de gens veulent ce pseudo, <rire> ce login, mais j'arrive à le mais garder. Mais tu ne lâches pas, très bien. <rire> et donc là je vais plutôt poster des, des photos de, de petits chiens et de petits chats parce que j'adore ça, et de Banzai aussi, et vous allez avoir donc des photos de ma, mon dernier petit chien euh, qui est une Shiba. Et comme Squeezie, sauf que je, je la voulais avant. <rire> et
0: et puis, tu voulais des Shiba avant que ça soit cool. <rire>
2: euh, avant que je,
1: de, bah, depuis très longtemps, et, euh, et donc euh, vous allez voir euh, donc, sur Instagram Ulrich. Like. Quant à moi, on peut me retrouver euh, sur Twitter, NotKassim et un tout petit peu sur Instagram, mais ce n'est pas notcassim, justement parce que j'ai perdu le, <rire> le login il y a longtemps <rire> et qu'on ne peut pas le récupérer sur Instagram. Mais euh, bref, c'est une autre histoire. Mais surtout sur Twitter, donc notcassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M, -S et sur frandroid.com, évidemment. Évidemment. Et bon bah c'était un très bel épisode, on se retrouve la prochaine fois, cette fois sera, normalement ce sera Lou qui présentera l'épisode. <rire> Donc euh, voilà, j'espère que j'ai fait du bon boulot pour le remplacer.
0: Parfait. Et clap clap.
1: <rire> et, on, et on vous fait des bises et à bientôt.
2: Ciao ciao. ciao.
1: Salut qui Le podcast de Frandroid. Des news, des débats, de la tech.